0: Es ist Mittwoch, der 7. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz
0: einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Außer dem Essen von Markus Söder. Natürlich. Und ich freue mich sehr, dass er endlich mal bei uns zu Gast ist. Er ist Publizist und Autor unter anderem von Büchern wie Die Infantile Gesellschaft, wenn er nicht gerade als politischer Redaktor im Berliner Büro der neuen Zürcher Zeitung im Dienst ist ich begrüße ganz herzlich Dr. Alexander Kissler guten Morgen. Ja schön guten Morgen aus Berlin. Hallo. Zunächst einmal die gute Nachricht für die vielen Dienstreisenden und möglicherweise auch die, die noch aus dem Urlaub zurückkommen. Der Pilotenstreik ist bis auf Weiteres abgesagt. Die Lufthansa und die Piloten konnten sich zumindest darauf verständigen. Also hunderte Flughafenbars atmen auf, das ein oder andere Getränk am frühen Morgen, also Gin Tonic oder vielleicht mal so ein schöner Negroni, wird also höchstwahrscheinlich doch verkauft werden. Ist das etwas, was dich in irgendeiner Art und Weise als Mensch oder als politischer Beobachter interessiert? das
2: ist so weit, als Friedrich Merz gesagt hat, das geht nicht mit diesem Streik und schwupp die Hubschrauben. Ach, da haben Streik die gleich auch also Merz? <lacht> ja, eben. Mit Friedrich Merz muss gar nicht Kanzler werden. Die Spuren
0: schon jetzt. Also, Chapeau, Friedrich. <lacht> ich spreche ja auch hier als Pilot unter Gleichgesinnten. Was ja, ist das einfach, eben. Ne? So ist ja. es.
2: Genau. Vom Pilot zu Pilot. <lacht> ja. okay,
0: ist der ja, ja, ja Merz doch so Kanzlerabel? Mal gucken, ob äh, man ihn äh, in anderen Bereichen auch gehört hat.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Olaf Scholz stellt sich hinter AKW Reserveplan von Habeck. Das berichtet die Zeit. Der Atomausstieg kommt, die Pläne seines Bundeswirtschaftsministers seien richtig, sagt der Kanzler. Bei der Übergewinnabschöpfung ginge es um, Zitat, viele, viele Milliarden. Und äh, der FAZ hat Olaf Scholz ein langes Interview gegeben und da sagt er auch den Satz grundsätzlich. Bleibt es beim Ausstieg aus der Atomenergie? Da muss ich jetzt natürlich gleich schon mal die Frage stellen, so aus so einem Dialektischen, wenn der voranstellt, grundsätzlich bleibt es dabei. Ist dieses grundsätzlich so jetzt in der Kategorie, wie das eigentlich, also der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit oder wie ernst ist das zu nehmen? Müssen die Grünen, müssen sich die Herrchen aufstellen, weil es möglicherweise doch das Einfallstor für den Fortbestand der Atomenergie ist? Deswegen, ich frage jetzt den Redaktor zum Reaktor. Wie sieht's aus? Das ist ein
2: wunderbares Wortspiel, vielen Dank. Der Redaktor zum Reaktor sagt, wenn man etwas abschwächt, mit eigentlich, prinzipiell oder überhaupt, dann mhm. ist natürlich das eine Einschränkung. Das ja. ist ganz klar. Ja. Was sie besonders stutzig gemacht hat auch in diesem Interview, in dem also Scholz wieder Scholz so mattiert, wie es sonst wirklich keiner kann. Also, ja. Olaf, äh, wir lieben dich, tausend Worte, wenig Inhalt. Aber er hat gesagt, ähm, die Regierung arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen. Ja. Eng und vertrauensvoll. Das war wortwörtlich die Formulierung am Tag des Rücktritts von der unglücklichen Familienministerin Anne Spiegel. Ach, wirklich? Da sagte die, ja, da sagte die Pressesprecherin in der Bundespressekonferenz, ähm, Herr Scholz arbeitet eng und vertrauensvoll mit Frau Spiegel zusammen, Fünf Stunden später
0: war sie Geschichte. Ich hoffe, der ganzen Regierung blüht das nicht. Ja, wobei man kann natürlich auch eng und vertrauensvoll äh, sich dann auch trennen. Ne? Also das man, genau. man ja. ist ja grundsätzlich denkbar. Also okay, dann dann stelle ich mal so die Frage, wie gut kommt die Ampel denn jetzt gerade daher, so frisch gestärkt nach Meseberg? Das ist ja noch relativ frisch. Deswegen kann man ja noch mal drüber sprechen.
2: Ja, natürlich. Also im Prinzip ist das eine Ampel, bei der eben die gelbe Farbe das Stoppschild ist, nämlich die mhm. FDP. Ne? Mhm. Das ist ja ganz Sandgelb, ist ja ganz da steht man ja, man weiß nicht, geht es vorwärts, bleibt man stehen, ne? gelb, die Wattephase. Ja. Das ist die FDP, die gesagt hat, also wir brauchen auch einen wirtschaftspolitischen Stresstest jetzt. Wir müssen die drei AKWs alle weiterlaufen lassen, vielleicht sogar drei weitere noch ähm, ready machen, also bereit machen. Und Herr, Herr Habig saß eben dazwischen. Er wurde ja gewählt, Herr Habig, so als, als, wir sagen, als rhetorische Knautschzone okay, zwischen ja. der Wirklichkeit und der Politik. Mhm. Und jetzt merkt er auf einmal, huh. Die Wirklichkeit kommt immer näher ja. und die Knautschzone kann gar nicht mehr so viel ausrichten. Also dieser Wirklichkeitstest für Habeck ist sehr, sehr interessant und er hat im Prinzip sein Schicksal jetzt verknüpft mit der, mit der Aussage, dass es keinen Blackout geben wird. Ja, ja. Sollte es wirklich Engpässe geben, dann ist er schneller Geschichte als der Atomausstieg.
0: Ja, er hatte ja tatsächlich am, ähm, am Montagabend war es, äh, seinen Norbert-Blüh-Moment, als er dann so <lacht> die Energieversorgung in Deutschland ist sicher, so ein bisschen die Rente ist sicher. Also da gibt so es ein, so einen leichten Klang, möglicherweise war es aber auch schon ein bisschen so eher so, also wir erinnern uns ja an die großen Aussagen, ne? die Rente ist sicher, Norbert Blüm, und jetzt ist halt die Frage, ist es, ist es das oder ist es mehr, die Spareinlagen sind sicher, siehe Merkel und Per Steinbrück damals, zu Zeiten der Wirtschafts-, der Finanzkrise, also ist das Ganze jetzt ein Bluff und will er uns einfach nur in Sicherheit wiegen oder ist es tatsächlich so, denn die Gasspeicher sind ja sehr sehr, sehr stark gefüllt, also mehr als äh, zum Vorjahreszeitpunkt. Also eigentlich ja wirklich kein großer Grund zur Panik.
2: Ja, Grund zur Panik gibt es nicht und trotzdem sagt er natürlich, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Er sagt einerseits, kein Grund zur Sorge, andererseits, mhm. wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen. Das ist genau diese Dialektik, die du eben angesprochen hast mhm. und das ist auch die Schwierigkeit. Natürlich sind die Gasspeicher gut gefüllt, wunderbar, das freut uns auch. Ja. Aber natürlich hat er äh, durch die Weigerung, äh, den Streckbetrieb zu machen, nichts mhm. dafür getan, dass die Strompreise runtergehen. Also gesamteuropäisch, ja. das kritisieren ja auch viele aus Europa, bleibt eben der europäische Strommarkt von Mangelerscheinungen geprägt. Und dazu trägt eben auch die Weigerung der deutschen Regierung bei, den Streckbetrieb aufzunehmen. Ich musste, wen kennt ihr nicht, das muss ich kurz sagen, an Casimir
0: Ulrich Böhlendorf denken. Ja, Kennst du den? ach, endlich, endlich wird er mal wieder angesprochen. Der ist hier eigentlich nur noch jede zweite <lacht> oh. Woche. Nein, ich habe geblöfft. Ich muss zugeben, ich habe geblöfft. Ich habe gemacht wie Merkel und Steinbeck. Ich habe geblöfft, aber leider erfolglos. Ich habe mich sofort ich hab, Doch, ich hab's es geglaubt. Kasimir Ulrich Böhlendorf ja. ist ein romantischer
2: Lyriker. Dem hat äh, Robert Habeck seine Magisterarbeit gewidmet. Oh, Die lese ich zurzeit Abend für Abend, weil ja, er ist auch ein Romantiker, der Robert Habeck. Und da drin steht eben die schöne Gedichtzeile. Ich weiß es nicht mehr, was ich war, wie ich bin was ich war, wie ich bin. Und das war so der Eindruck, als ich ihn Habeck da sitzen sah, zwischen vier Leuten, die sich besser auskennen als er. Er muss, hat irgendwie die Grünen im Rücken, die Energiewirtschaft, die andere mhm. Wirtschaft und sagt eben, mein Gott, wie komme ich her, was soll. Das war der romantische Moment des Robert Habeck, vielleicht die Zurückverpuppung
0: zum Philosophen. Ich weiß nicht mehr, was ich war, wie ich bin. Das klingt ehrlicherweise, für mich klingt es ein bisschen mehr nach Olaf Scholz vom Cum-Ex-Untersuchungsausschuss. Ich glaube, die ersten 23 Fragen bei der, bei der Untersuchung waren exakt. Also die Ampel arbeitet dann ja toll auf dieser Basis zusammen. Haben ja, wir schon ja, rausgearbeitet. Toll. toll. Eine, eine Sache müsste ich doch noch kurz angesprochen haben. Denn das Thema Abschöpfung der Übergewinne im Stromsektor, da sagt Olaf Scholz, da geht es um viele, viele Milliarden Euro. Jetzt hieß es ja bis vor kurzem, hieß das Ganze ja noch Übergewinn. Jetzt geht es plötzlich um das Abschöpfen von Zufallsgewinnen. Ist es ein rhetorischer Trick, mit dem man dann Christian Lindner aufs Kreuz gelegt hat? Denn auch der Finanzminister als Liberaler muss ja derzeit einige Konzessionen machen, unter anderem auch eben das. Also wie hat man das an Lindner vorbeigekriegt, dass man das überhaupt in Betracht zieht? Also der, der
2: Zufallsgewinn, das ist für mich ähm, das fiskalpolitische Äquivalent zum Bayern-Dusel. Ne? Das war ja früher <lacht> immer so. Die Bayern gewinnen, heute nicht mehr so, aber früher okay. war es oft die Bayern gewinnen, man weiß gar nicht wie. Ja. Ne? Und das ist praktisch der Zufallsgewinn. Man will das noch nochmal ganz klar machen, das ist eigentlich Zufall. Die haben keine Leistung. Die haben irgendwie ein Renommee, haben Glück, mhm. Umstände, diese so lange Married Order, die wir alle gelernt haben, hocken am Ende der Kette, haben ja. am Anfang aber die Ausgaben, kassieren alles, was hinten anfällt. Das ist ein rhetorischer Kniff. Und bei drei Parteien ist die Hauptsache der Arbeit eigentlich mit rhetorischen Kniffen die eigene Klientel zufriedenzustellen und gleichzeitig die Klientel des Konkurrenten, der aber im gleichen Boot sitzt, nicht allzu sehr gegen sich aufzubringen? Ja. Es ist keine Steuer, aber es geht um die Abschöpfung von Übergewinnen. Klar, ja.
1: Blattgold.
0: Das jüdische Volk vergisst nicht. Israels Staatspräsident erinnert im Deutschen Bundestag an die Shoah und fordert ein hartes Vorgehen gegen Iran. Das schreibst du in der Neuen Zürcher Zeitung. Rund 35 Jahre nach seinem Vater und Amtsvorgänger besucht der israelische Staatspräsident Isaac Herzog Deutschland vor den Abgeordneten des Bundestags. Appellierte er an die Weltgemeinschaft, die iranischen Atomambitionen in die Schranken zu weisen. <lacht> ähm, was war das für ein... Moment im Bundestag, den du intensiv beobachtet hast. Was war dein Eindruck?
2: Ja, man ist ja sehr leicht mit dem Wort bewegend. Aber mhm. das war wirklich ein sehr, sehr bewegender Moment auch aufgrund der Familiengeschichte. Ne? Der Vater, Chaim Herzog, auch schon Staatspräsident gewesen hat, als Offizier der britischen Armee Bergen-Belsen mit befreit. Und war dann der erste israelische Staatspräsident auf Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland 1987, glaube ich. Und jetzt weitet eben sein Sohn als neuer Staatspräsident eben dieses Erinnern, was den, den, dem jüdischen Volk ja wirklich sehr eingeschrieben ist, auch schon im, im Alten Testament, auf die deutsch-jüdische Geschichte aus. Ja. Und das fand ich wirklich so berührend, dass er eben sagt beides. Er sagt wir Deutsche und wir Juden, wir haben eine Geschichte und die geht viele Jahrhunderte, ja letzten Endes Jahrtausende mhm. zurück. Er sprach von der innersten und tiefsten DNA des jüdischen Volkes, in die die deutsche Geschichte mit einverwoben sei. Ne? Hat er erinnert an Else Lasker-Schüler oder Kurt Weil, ja. die also ganz prägend waren, jüdische Deutsche für das deutsche Geistesleben und hat gesagt, diese Gipfel werden wir nicht vergessen und gleichzeitig müssen wir ernsthaft, täglich, immer wieder neu und auch in der Zukunft diesen unfassbaren Menschheitsabbruch namens Shoah betrachten, erforschen, analysieren, mhm. weltweit gemeinsam gegen Rassismus und Antisemitismus aufstehen. Und das fand ich eben das, das, das Einzigartige an dieser Rede, dass er dieses Erinnerngebot ausgedehnt hat auf beide Bereiche unserer wirklich sehr, sehr wechselvollen Geschichte. Und am Schluss hat er dann dreimal gesagt, Amen, 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 also Amen, wie wir es meistens mhm. aussprechen, so sei es. Also praktisch einen, einen liturgischen Gruß äh, den Deutschen entboten am Schluss. Also ich fand das wirklich ganz berührend. Und der Bundespräsident sagt ja selten gute Sätze, Frank-Walter Steinmeier, aber da hat er wirklich den, den Kern des, der Wahrheit getroffen, als er gesagt hat, es ist ein Wunder, dass Israel Deutschland nach der Shoah seine Freundschaft angeboten hat und Deutschland so lange und so hartnäckig die Treue auch hält. Das ist wirklich ein Angebot und ein Wunder von Israel an Deutschland.
0: Dem kann man sich tatsächlich nur anschließen. Übrigens haben ja, wenn ich richtig informiert bin, weite Teile der AfD-Fraktion diesen Auftritt verpasst. Sie sind dem ferngeblieben und was zeigt uns das? Also wenn dem so wäre, ich habe jetzt die Übertragung gesehen, das ist, ist natürlich ein,
2: eine absolute Stillosigkeit, die, die ungehörig ist, die, auch, die ich überhaupt nicht begründen kann, rechtfertigen kann. Also wenn der israel Staatspräsident in Deutschland ist, dann hat dort einfach jeder Bundestagsabgeordnete, egal welcher Partei, egal welcher Fraktion, da zu sein. Das, da gibt es einfach äh, gar kein Vertun. Er steht ja dort, das hat er auch ganz, ganz deutlich gesagt, als Abgesandter, als Sohn des jüdischen Volkes, also nicht als Privatperson. Also man weist auch nicht ihm als Privatperson die Ehre, ja. sondern damit stellvertretend dem jüdischen Volk. Und wer ja. das nicht begreift, also hat wirklich ein großes Problem mit,
0: mit, mit sich und mit der Geschichte und mit der Welt.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Ich rede natürlich von Boris Johnson. Bojo ist weg, und stattdessen haben wir jetzt die dritte Frau als Premierministerin, in Großbritannien. Die Zeit schreibt, Liz Truss ist neue britische Premierministerin. Zum dritten Mal in der Geschichte Großbritanniens zieht eine Frau in die Downing Street. Liz Truss wurde jetzt von der Queen offiziell zur Regierungschefin ernannt. Ja, das Bild äh, hat man gesehen. Die Queen war auch schon mal besser auf den Bein und wird sich auch gedacht haben, also ja, wie viele sollen jetzt hier eigentlich noch andauernd auf der Matte stehen? Jetzt ist doch langsam mal gut. Ne? Wir haben ja schon den großen Aderlass jetzt beim Königshaus, äh, wo man jetzt auch bald keinen mehr offiziell irgendwo hinstellen zum Winken kann. Jetzt äh, gehen mir auch andauernd hier die Premierminister und Premierministerinnen verlustig, zumal ja auch nicht ganz klar ist, wie lange Liz Truss im Amt bleiben wird, denn äh, Labour hat ja mit Keir Starmer durchaus einen fähigen Mann aufgestellt und wenn man den Medienberichten glauben darf, dann wartet aber eine ganze Menge harte Arbeit auf eine Person, die äh, die Politik von Boris Johnson fortsetzt und Abseits dessen, dass Boris Johnson sehr unterhaltsam gewesen ist, ist das, was da auf dem Papier ist und was in Zukunft auf ihn und das britische Volk wartet ja jetzt auch gar nicht so segensreich.
2: Ja, man kann die die alte kleine Dame, die Queen eigentlich nur bewundern und ich habe das früher auch immer so ein bisschen herabgesehen. Ich bin so groß geworden mit den Smiths ne, und Morrissey oh. und so und da gab es ja das Album und da sieht the Queen is dead and it's so mhm. lonely on the limb, hieß das glaube ich. Und da dachte ich mal, mein Gott, die Engländer mit ihrer Monarchie, boah. Ja, ja. Mhm. Aber so langsam denke ich, du hast ja auch gesagt, da gehen so viele kommen und gehen und die Queen steht einfach. Mit 96 ja. als alte Dame, sie steht da, ja. vertuscht auch nicht, dass sie alt ist, man hat die Altersflecken gesehen auf ihrer Hand. Sie ist klein, sie ist buckelig, aber sie tut sich diesen Tod an, das weil halt sie eben auch mal weiß, 96 Jahre alt, ne? sie steht, ja. genau. Genau, weil weiß einfach, weiß, sie steht. Ich bin letzten Endes die letzte Symbolfigur, die dieses United ja. King ja noch zusammenhält. Ja. Und das finde ich einfach, ähm, einfach bewundernswert. Und insofern kann ich sagen, ich meine, was haben wir denn? Ne? Olaf Scholz, Angela Merkel, Steinmeier, Puh. Ne? Ja. Da können die ja, Angela Merkel sein, in dem oder?
0: Sinne ja nun auch nicht mehr. Ne? Angela Merkel auch wurde nicht nee, äh, wir. richtig, richtig tatsächlich richtig angesprochen. Angela Merkel wurde gegen Ende ihrer Amtszeit tatsächlich ja auch schon so eine Art Queen-ähnliche Rolle zuteil, äh, wo man auch manchmal das Gefühl hatte sie repräsentiert eigentlich nur noch und das eigentliche Regieren Korrekt, ja. wurde darüber auch ja. ein wenig vergessen. Auch bedauerlich. Ich äh, zitiere an dieser Stelle noch ganz kurz. Politische Beobachter gehen davon aus, dass Trust bald ihren Plan zur Abfederung der insgesamt steigenden Lebenshaltungskosten präsentieren wird. Einem Bericht der Boulevardzeitung Sun zufolge, mutig das zu zitieren, aber okay, will sie die Preise für Gas und Strom einfrieren. Ein Vorhaben, das den britischen Staat demnach mindestens 40 Milliarden Pfund kosten dürfte. Sollte Trust gleichzeitig an ihrem Ankündigung festhalten, Steuern zu senken, dürfte das finanzpolitisch heikel werden. Ja, und äh, Boris Johnson wiederum, der äh, hält sich ja eine Rückkehr in die Downing Street offen. Er hat ja noch eine bemerkenswerte Abschiedsrede gehalten vor sehr, sehr vielen Menschen, könnte man auch sagen Fans. Und ähm, er war wie üblich natürlich null selbstkritisch. Er sah sich selber, das fand ich interessant, als eine Art Trägerrakete, die jetzt einfach so langsam wieder <lacht> in die Atmosphäre eintaucht, weil er offensichtlich alles geschafft hat. Also er sieht sich selber als jemand, der dann äh, quasi vielleicht äh, List Trust oder das ganze Land in neue Höhen katapultiert hat. Ich würde ihn eher mit der Challenger vergleichen, die, wo dann einfach wirklich also sowohl das Land als auch die Menschen einfach komplett explodiert. Aber gut, vielleicht bin ich da auch zu negativ. Ich weiß es nicht. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
2: Ich meine, sie hatten natürlich am Schluss genug mit ihm. Und es ja. ist ja auch das Schöne an Demokratie, dass man unblutig die die Machtpersonen wechseln kann. Das ist das Großartige an Demo ja. Demokratie. Und genau deshalb, genau deshalb, ist sie allen anderen Regierungs- und Staatsformen ähm, überlegen, auf, weil es Macht auf Dauer ist und weil es unblutige Regierungswechsel gibt. Das ist das ganz Entscheidende. Mhm. Und äh, natürlich war Boris Johnson, ich muss ihn aber doch mal ganz nennen, äh, Alexander Boris <lacht> de Pfeffel Johnson. Ja, ja, so viel Zeit muss sein. Also so viel Zeit muss da sein. war auch... Deutsch-Bayouvarisches Blut drin, die Pfeffels,
0: ne, aus Bayern habe ich gelesen, mm
2: -hmm. er war natürlich, oh, ganz, ganz kurz. Natürlich hoch Alexander, an dieser
0: Stelle, an dieser Stelle ganz kurz. Ist das möglicherweise schon ein weiterer verlängerter Arm des Bayern-Bashings, das Markus Söder neuerdings ausmacht, dass äh, Boris Johnson gehen musste? Ist es das? Das könnte
2: durchaus sein, dass also man jetzt auf einmal die, die, ja, wie soll ich sagen, die, die Phobie jetzt sogar auf, auf, England ausweitet und dass der arme Johnson was? dort eben jetzt seine bayerischen Wurzeln büßen muss. Eine
0: ganz neue Talente, <lacht> ja. <lacht> Das hat mich traurig gemacht. Stadt nach Angriff auf Transfrau unter Schock. T-Online berichtet darüber. Eine Jugendgruppe schlägt eine Transfrau in Bremen brutal zusammen. Die Stadt steht unter Schock. Menschen solidarisieren sich mit dem Opfer nach dem brutalen Angriff auf eine Transfrau in einer Bremer Straßenbahn am Sonntag. Haben viele Menschen ihre Solidarität mit dem 57-jährigen Opfer zum Ausdruck gebracht. Politiker, Vereine, Bürger, sie alle sind zutiefst bestürzt über die Gewalttat, bei der die Frau schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte. Ja, das Ganze Reiht sich ein in eine ausgesprochen unangenehme, erschütternde Serie von Übergriffen. Wir erinnern uns gerade an den Fall Malte, der bei dem CSD in Münster ums Leben gekommen ist. Er wurde totgeschlagen und wir sitzen hier und blicken auf eine Entwicklung, die was ist?
2: die natürlich äh, bestürzend ist und destruktiv. Und man sieht natürlich, dass im Menschen eben leider alles steckt, das Größte, aber auch das Schäbigste, die Abgründe, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, aber auch die, die Kreativität und die Sehnsucht nach Frieden. Und äh, es gibt leider Menschen äh, in allen Teilen äh, dieser Erde, äh, die meinen, äh, mit Gewalt gegen Menschen vorgehen zu müssen, die ihrem eigenen engen Horizont widersprechen, die da eine Anfrage sind, in ihrem Anderssein an ihr So-Sein äh, mhm. gewissermaßen. Und das ist natürlich genau die Frage, die wir uns stellen müssen in diesem Jahrhundert. Was hält uns als, als Gesellschaft zusammen? Also welche Formen haben wir, Konflikte auszuagieren? Dass wir sehr viele Konflikte haben, dass kein Tag ohne Konflikte vergeht, ist ja völlig klar. Aber ja. wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns über andere? Ne? Und in dem Fall kommt natürlich noch dazu, da hatten wir einen Kommentar bei uns in der NZZ, aus, aus welchem Milieu in Münster beispielsweise mhm. äh, speist sich dieser Hass, dieser Hass auf Schwule oder Transpersonen. In dem Fall war es ja wohl ein tschetschenischer Muslim, Asylbewerber, abgelehnt. Das ist wiederum eine ganz andere Community als wenn es hier eine, eine hier Ansässige wäre. Also mhm. es ist immer die Frage, wie geht man damit um? Und man muss, glaube ich, da schon auch, auch zielgenau das, das analysieren und schauen, dass das in keinem vor keinem Hintergrund, in ja. keinem Kontext gerechtfertigt ist, in wirklich gar keinem. Und Frau Baas hat heute im Bundestag nicht in diesem Zusammenhang, aber in sozusagen mit Antisemitismus ähm, vor falsch verstandener Toleranz gewarnt. Und genau das ist das Gleiche, dass man sagt: Na ja, die einen sehen es halt ein bisschen locker und die anderen nicht so. Ja, ja. Nein, es gibt keinen Grund für Antisemitismus was keinen für Rassismus. Nein, genau, nein,
0: Genau, das muss man sagen. Also der, der Fall äh, Münster ist tatsächlich ein bisschen anders gelagert. Jetzt wiederum hier in Bremen war es eine, eine Gruppe von, ich glaube, es waren vier Jugendliche. Was da der Background ist, weiß ich gar nicht. Also letzten Endes wissen wir alle, dass das spielt keine übergeordnete Rolle, ob das jetzt in, in Münster mit muslimischem Background passiert oder ob dir das irgendwo in Sachsen-Anhalt passiert oder sonst wo. Vorkommen kann es überall. Und äh, seltsamen ideologischen Überbau gibt es auch. Auch. Und da schließe ich mich natürlich deiner Meinung an, dass man da keine falsch verstandene Toleranz walten lassen darf mit Verweis auf irgendwelche äh, kulturellen Wurzeln. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und es ist auch nicht verkehrt, äh, darauf mal hinzuweisen, solange daraus jetzt nicht nochmal eine eigene politische äh, Agenda äh, erwächst, nee, klar, ähm, klar, der ich klar. mich nicht anschließen würde. Aber es ist schon tatsächlich wirklich äh, eine unangenehme äh, Zeit, in der wir uns da gerade befinden, in der das auch passiert. Zumal, wie du das ja gerade auch schon angesprochen hast, also wir stellen fest, die Anzahl der antisemitischen Übergriffe nimmt zu. Gab es jetzt gerade eine Zahl? Genau. genau, genau. Also wir stellen einfach fest, dass im Grunde genommen alles, was irgendwie anders und fremd daherkommt, plötzlich mit Gewalt überzogen wird und dass sich das auf diese Art und Weise ausprägt. Da muss man schon, glaube ich, ganz genau hinschauen. Ich glaube, die
2: Gewaltschwelle ist immer gering, wenn man sich abschottet und verkapselt in eigenen Weltanschauungen und ja. sich nur noch in Milieus auffällt, die einen bestätigen in dem einen, was man meint, für richtig zu halten. Das ist, Absolut. glaube ich, ein großes Problem. Und das kann in nahezu jedem Milieus geschehen. Also, dass du wirklich immer nur noch dem Affen Zucker gibst und sagst, mhm. der oder die sind doch dran genau. schuld. Und du hast exact. doch recht. Und der andere ist schuld, weil dies oder jenes in deinem Leben nicht so funktioniert. Der steht ja in der Sonne, sozusagen. Ja, ja. Und das ist ganz, ganz falsch. Es fehlt also wirklich manchen, nicht allen natürlich, aber manchen in unserer Gesellschaft fehlt es wirklich eine Bereitschaft, sich, sich auszutauschen, sich auch überraschen zu lassen und zu sagen, letzten Endes, was uns verbindet, ist das Menschsein. Das ist immer mehr als
0: alles das andere, was uns trennt. Mhm. Absolut. Meinst du eigentlich, dass es auch ein bisschen mit Corona zusammenhängt, also mit der Staatsräson, die ja zwischenzeitlich zumindest bedeutet hatte, sich sozial zu isolieren, dass es auch ein Treiber des Ganzen sein kann?
2: Also das würde ich jetzt hier nicht nicht unmittelbar in Verbindung setzen mit diesen beiden schrecklichen ja, nicht Vorfällen. Ja, nicht explizit damit, ne? aber das
0: natürlich der Austausch, also das klassische in Anführungsstrichen unter Leute gehen, natürlich ja. auch eher ein Toleranztreiber sein kann, als ja. sich äh, zu verkapseln Absolut. und äh, zusätzlich Absolut. zu vereinsamen.
2: Ja, und gerade diese, diese, wie soll ich sagen, diese Priorisierung des digitalen Austauschs ist ja auch oftmals nur ein, ein Pseudoaustausch, austausch genau. ne? weil man schaut sich dann doch selber an auf dem Monitor, man man spricht mit anderen, die man auch schon kennt. Man macht ja doch selten neue erfüllende Bekanntschaften, sage ich mal, auf ja. rein digitalen Wege, würde ich es mal von mir aus behaupten. Ja, vor allen Dingen kuratierte
0: Bekanntschaften, ne? Das ist ja dann so ist es, genau ja. Das. das. Sind auch noch kuratierte Bekanntschaften. Also es ist dann eher ja. nicht davon auszugehen, ja. dass man dann mal ja. auf, auf neue Lebensmodelle Trifft auf andere. Klar, wenn du haben
2: willst, dass, dass Leute sich absonderlich verhalten, musst du sie einfach nur wegsperren. Das sieht man ähm, in ganz großem Maßstab jetzt in, in China, wo die ganze Städte praktisch abriegeln, ja, wenn es da drei, vier, fünf Corona-Fälle gibt. Leute vor der Tür stehen, habe ich jetzt einen Bericht gesehen, mit der Corona-App und du musst dich da abtackern lassen, bevor du in den Supermarkt gehst. Mhm. Das brütet in dir Schlechtes aus, sowas.
1: Endgültig zu weit gegangen.
0: Ist natürlich wieder einmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ich zitiere an dieser Stelle. RBB24, Vergütung von Führungskräften. ARD-Spitzen wussten seit Jahren von RBB-Bonussystem. Der RBB hat die ARD früh über sein Bonussystem für Führungskräfte informiert. Das geht aus einem internen Schreiben hervor. Der ARD-Vorsitzende Tom Puro bestreitet von den Boni gewusst zu haben. Bereits im März 2018 hat die RBB-Spitze die ARD über die Einführung eines Bonussystems für Führungskräfte informiert. Dem RBB-Rechercheteam liegt ein Schreiben vor, das über ein Zitat. Neues Vergütungssystem für außertariflich Beschäftigte informiert. Es ist auf den 15. März 2018 datiert und nennt den 1. April zwei Wochen darauf als Datum der Einführung des neuen Systems. Ja, Buro will äh, von diesem System nichts gewusst haben, macht er da jetzt den Scholz oder ist es vielleicht tatsächlich einfach auch so, dass im Laufe eines äh, Intendantenlebens einem so viel vorgelegt wird, dass er, ich meine der RBB ist ja auch ein kleiner Sender, ne? das kriegt man, dann sagt man, jo, mein Gott, was soll groß passieren und ein äh, paar Jahre später sitzt du da und sagst, ach so, das ist passiert, hoppala.
2: Naja, ich glaube, da macht man dem
0: Herrn Buch jetzt etwas
2: doch zu leicht, so weil ja auch die Verteilungslinie darin besteht, wie früher auch schon beim Kurzfristintendanten beim RBB. Ja, es waren keine Boni, sondern leistungsabhängige Vergütungen oder variable Gehaltsbestandteile. Ist das? Also da sind wir jetzt wirklich bei, bei der konkreten Lyrik, ja. ne? also dass ich jetzt wirklich 20 Interpretationen mitliefern muss, was eigentlich gemeint war. Mhm. Dabei ist doch ganz einfach, die haben Horrent viel Geld verdient, klotzig viel Geld und es hat halt nicht gereicht, da gab es nicht mehr noch. Und da wurde bei RBB nur irgendwelche absurden Zielvorgaben vorgesehen. Formuliert. Der LBB ist seit Jahren im Sinkflug mit den Quoten und trotzdem haben die ständig ihre Ziele übererfüllt. Also Erich Honecker wäre stolz drauf. Also nee, da, da, da ist wirklich was, was, was Morsch im System. Die brauchen viel mehr äh, Kontrolle und viel
0: weniger Geld, damit auch die Versuchungen geringer werden. Ja, viel weniger Geld jetzt die Intendanten oder äh, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Allgemeinen? Also ich würde sagen generell. Ich würde sagen
2: generell. Also ich finde die drei kleinen Anstalten, ähm, RBB saarländischer Rundfunk und Radio Bremen. Also die sind ähnlich eh überlebensfähig. Sind nur Defizitär ist im Prinzip eine Rentenanstalt mit Zufallsgenerator, der die Programme macht. Ähm, die braucht es nicht. Es gibt unfassbar viele Doppelungen. Warum braucht man eigentlich auch das ZDF? Das Regionale wird von hallo? den ARD-Anstalten abgedeckt. Was, ja. wie das ZDF? Du bist hallo das ZDF, Markus. ja?
0: Nein, ich bin, nee, nee, Also ich bin, wenn überhaupt, dann bin ich wohl eher Vertreter der ARD. Okay, also ich das mache das also, also, Ja, wobei, wobei mein Gehalt ist also seit Jahren nicht erhöht worden. Das, also, das wüsste ich aber. Frechheit. Ist eigentlich nicht Frechheit. Richtig. Ist eigentlich nicht richtig. Ähm, da ist es so, also das ZDF, hallo, Markus Lanz beispielsweise. Weise, ne? Willst du mir jetzt den Lanz kürzen? Gute Leute kommen überall unter, Herr Kollege. Oder ja, das, in der Wirtschaft, in der da, Freiheit, das, ja? das stimmt natürlich. Ja, ich habe mich ja einfach in den Podcast geflüchtet, ne? um hier einfach auf Nummer sicher ja. zu gehen. Das ist ja ganz, ganz ein ganz cleverer Trick von mir. Ja. Naja, ich habe ja immer gesagt, das ist ja so, also die einen wollen natürlich ARD und ZDF fusionieren. So, um das alles zu verschlanken. Wiederum, die Öffentlich-Rechtlichen können sich partout nicht von ihren Unterhaltungsformaten trennen. Ich habe ja vorgeschlagen, das muss man einfach insgesamt zu hybriden Formaten einfach zusammenschmelzen. Also Maybrit Illner kann man doch zum Beispiel auch perfekt direkt vom Traumschiff aussenden. Das wäre mal eine gute ja. Idee. Auf Florian ja. Silbereisen kannst du doch auch ja. sofort jedem zweiten als neuen CSU-Generalsekretär verkaufen. Das würde keinem auffallen.
2: Harald Schmidt macht den Kanzler, wäre auch so, gut. Harald ja.
0: Schmidt macht den Kanzler, ja. perfekt. Und ich sage mal, Markus Lanz könnte doch theoretisch jetzt auch als Bergdoktor einfach seine Gäste grillen.
2: Also der der wird, alle, der wird die Leute mehr gesund kriegen als Lauterbach, wäre ich sofort
1: überzeugt. Die unbequeme Meinung.
0: Warum zur Hölle Düsseldorf, das fragt Jasmin Mbarek, die ausgesprochen geschätzte Kollegin von der Zeit. Und es geht natürlich um den Besuch von Harry und Meghan. Und Jasmin Mbarek, ich sage es gleich. Also dieser Text über Düsseldorf, das ist also wirklich ganz knietief im Bereich der Hassrede. Sie schreibt, vor der betongrauen Kulisse dieser Möchtegernstadt tritt die zunehmende Irrelevanz des Paares allzu deutlich zum Vorschein. Ich äh, zitiere nur den Einstieg. Ja. Zu Beginn eine kurze objektive Beschreibung von Düsseldorf. Düsseldorf ist ein zusammengewürfelter Betonkreis. Inmitten von Nordrhein-Westfalen zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Königsallee, eine Art billiger Berliner Kurfürstendamm und der Landtag, der einem öden Versicherungsgebäude gleicht. Denn ja, aus unerfindlichen Gründen hat es Düsseldorf zur Landeshauptstadt gebracht. Dieses Dorf, wie er schon der Name verrät, das glaubt, es sei für Größeres bestimmt und sich deshalb zur Großstadt hochgelogen hat. Das schreibt Jasmin Embarek aus Köln. Ja, das möchte ich an dieser Stelle äh, als Transparenz-Tweet hier gleich hinterher schicken. Es geht um die Invictus Games. 2023 sollen sie das erste Mal in Deutschland stattfinden. Diese paralympischen Wettkämpfe zwischen Kriegsveteranen. Die hat Prinz Harry selbst ins Leben gerufen. Und Harry und Meghan waren in Düsseldorf, um die Queen zu besuchen. Also natürlich Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich weiß gar nicht, ob sie die getroffen haben. So, aber das ist ja also, ich sage es gleich vorweg, ich mag Düsseldorf sehr gern. Ich finde Düsseldorf auch schön. Aha. <lacht> okay. <lacht>
2: Aber schöner als Köln ist es bestimmt. Also ich finde ja, es massiv ich, unattraktiv. Ja.
0: Vielleicht ist es auch einfach das, vielleicht bin ich auch zuletzt einfach viel zu häufig in Köln gewesen, ja. als ähm, dass ich Düsseldorf einfach unkritisch als schön empfinden kann. Ja. Aber Oberkassel, ist doch toll da die Rheinwiesen. Ich weiß nicht, wie sie jetzt gerade aussehen. Wahrscheinlich ist da mittlerweile mehr Wiese als Rhein. Das kann sein. Aber ich meine,
2: sie sagt doch am Schluss, glaube ich, in diesem wirklich sehr, sehr guten Text. Also es ist eine ja, wunderbare Text. Ich, ich ja. ziehe meinen Hut, also ja. Kleiner Makel, ist nicht in der Neuen Zürcher erschienen, aber trotzdem ein super Text. Ähm, nur sagt sie dann ja, glaube ich, wer Großes starten will oder so, der geht mhm. nicht nach Düsseldorf. Da mhm. dachte ich mir, das erklärt mir genau die schnarchlangweilige Musik von den
0: Toten Hosen. Die sind <lacht> doch auch aus Düsseldorf, oder? Die sind aus Düsseldorf. Also ich, ähm, seitdem ich Campino äh, persönlich begegnet bin, lasse ich auf die Toten Hosen nichts mehr kommen. Ja, nur weil
2: persönlich begegnet, das reicht ja, ja wohl nicht.
0: Naja, ich ist die ich, Musik also
2: gut? Ist die Musik gut? Aha.
0: <lacht> Danke, das reicht. Ich, ja. ich zitiere ich, <lacht> ich zitiere noch Jasmin Embarek. Der Besuch bereite selbst Queen Elizabeths Sorgen. Nun gut, nicht wegen Düsseldorf, sondern weil Harry und Meghan eventuell ganz eigensinnig Werbung für die lang erwarteten Memoiren des abhanden gekommenen Prinzen machen werden. Wüsste die Queen um die Kulisse des Besuchs, könnte sie sich in Ruhe einen Scone gönnen oder stattdessen Angst vor der nächsten Staffel The Crown haben. Also es ist wirklich eine reine... Hassrede und das ist noch ein schöner Satz neben vielen tollen Sätzen in einem bayerischen Schloss lässt sich jeder Mist verkaufen, wohingegen man in Düsseldorf um die eigene Wichtigkeit kämpfen muss, als würde dies den beiden nicht ohnehin das Leben erschweren also wir haben über Düsseldorf jetzt schon viel erfahren aber ich weiß noch gar nichts über deine Liebe und Zuneigung zu Harry und Meghan ja
2: ja, das ist also ein großes Wort. Liebe Zuneigung, Harry, Meghan und mich in einem Satz. Allein dafür hat sich schon alles gelohnt. Ähm, ich habe heute Morgen gesehen, ähm, nee, gestern war das schon, ähm, Harry und Megan trennten. Ich dachte, es geht um ein neues Buch von Harry Potter. Ach so, ähm, ja. Harry, Meghan und der Kelch des Todes oder so. Ne? <lacht> Aber nein, <lacht> ja. es, es waren die beiden, so heißen sie ja. ja der Gefangene von, von Windsor Castle. Ne? Der, der genau, Gefangene das Der Gefangene von wär's Castle. Castle. Perfekt, ja. genau. Oder? Ja, ich meine, was ist er denn wirklich? Ein relativ erfolgloser Podcaster, der Prinz Harry. Und Meghan ist eine
0: Schauspielerin ohne Rolle. Auch nicht so toll, oder? Ja, ich glaube doch, sie hat eine Rolle, aber eine, die ja? jetzt vielleicht nicht bei Netflix zu bewundern ist, sondern sie ist natürlich jetzt die Rolle der Entkommenen. Also ja. sie hat ja sich, sich unlängst ja noch in einen erweiterten Kontext mit Nelson Mandela gestellt, also da ist noch einiges zu erwarten und wir alle warten jetzt natürlich auf das Enthüllungsbuch von Harry, also Buckingham Palace, Windsor Castle, da wird natürlich mächtig gebibbert, was ist denn da noch groß zu erwarten?
2: Also ich bibbere da nicht. Also es sind doch zwei, zwei kleine Ich-AGs. Ähm, wie gesagt, davon gelaufene Windsor im Prinzip. Äh, der Henry, der kultiviert für mich eine Rolle, von der ich in der Öffentlichkeit eigentlich nur abraten kann. Das ist die Rolle des nachdenklichen Mannes. Äh, das ist nicht gut. <lacht> ist, nee, ist nicht gut? Wieso? Nee. Nee, man kann denken, aber damit man kann wird leben. man auch Wirtschaftsminister. Ach, genau, man wird so Wirtschaftsminister, ach. da trifft's, da trifft's. Man wird vielleicht auch so auch Eckart von Hirschhausen oder Richard David Brecht. Aber es ist ein, ein, eine sozusagen eine unerfüllende Rolle, weil man immer nur bedächtig seinen Kopf hin und her wiegt. Man kann Gedanken nur so antippen und sagen, ach irgendwie kommt nichts bei raus und man bedauert sich letztlich selbst und das finde ich nicht attraktiv in der Öffentlichkeit.
0: Also nachdem Richard David Brecht äh, diese Düsseldorf-Schmähung schon über seine Heimatstadt äh, hat. Äh, hinnehmen müssen. Ach. Hast du ihn jetzt auch noch in eine intellektuelle Linie mit Eckart von Hirschhausen gesetzt? Von diesem Schlag wird er sich bis auf Weiteres vermutlich nicht mehr erholen. Mhm. Aber äh, jetzt ist er zumindest wach in seiner Kemenate.
1: Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Das möchte ich aber gerne noch angefügt haben. Ein gewisser Markus Söder hat unlängst noch geschrieben: Ich, schauen Sie, ich kann nur eins sagen. Wir stehen zu unserer Tracht, unserer Identität, dem Ehrenamt und unseren Blaskapellen. Bayern ist und bleibt das schönste Land der Welt. Wir stehen dazu und lassen uns das von keinem nehmen und von niemandem verbieten. Gilamos, also Gilamos, das war ja sowieso eine Veranstaltung, das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das, also so eine Art Lederhosen-Coachella, wo jeder mal auf die Bühne durfte. Hubert Aiwanger entblödete sich nicht, auch noch einen Winnetou auf die Bühne zu holen. Also der ist jetzt mittlerweile so, also, also ich weiß also Aiwanger selber war ja auch schon mal äh, im Winnetou-Kostüm und ich will jetzt gar nicht, also heute will ich nicht noch über die Manifestation der äh, der Freiheit sprechen an äh, Gestalt von Winnetou, aber das, was Markus Söder da geschrieben hat, das hat ja schon selber so einen äh, karl may artigen Touch. Sind die Bayern die neuen indigenen Deutschland? Sind sie eine marginalisierte Gruppe? Wird es demnächst einen Hashtag geben, um die Bayern zu retten? Auf was steuern wir dazu? Ja, das wünscht sich natürlich
2: Markus Söder, nachdem er sehr unsanft vom, vom bundespolitischen Parkett gefegt worden ist, ähm, ist er nun natürlich in der einzigen Rolle, die ihm geblieben ist, der Schutzheilige des echten bayernturms ne? Also Heiliger Markus, bitt für uns. Ja. Das ist gewissermaßen das, was die Staatskanzlei als Losung ausgibt, weil äh, nördlich von Aschaffenburg, da beginnt also die Unterwelt. <lacht> und dafür schützt eben der der, der Heilige Markus seine Bio waren Das heißt, er übertreibt gewissermaßen diese Regionalisierung, die die Frucht ist seiner bundespolitischen Erfolge. Wir haben auch wieder Wahlen, ich glaube 24, da muss man dann gucken, ob er, ob er die Freien Wähler immer noch braucht, ob er sich mhm. zu den Grünen flüchtet. Von Markus kann man einfach sicher sein, der hat seine Nase da, wo er meint, dass das Volk die Witterung aufgenommen hat. Und wenn halt irgendeiner sagt ähm, die Bayern, die sind doof, dann muss natürlich der, der Söder Markus vorangehen, er stellt sich dann genauso wie, wie Scholz vor, hinter oder neben Habeck, stellt er sich dann vor alle Bayern ja. und weitet eben dann Schutzmantel, man donnert gleich
0: seinen Mantel aus. <lacht> ja, die Frage ist halt nur, bislang hat doch niemand gesagt, die Bayern sind doof, aber noch ein paar Tweets von der Sorte, dann könnte es bald losgehen, oder?
2: Naja, ich glaube, sobald es um regionale Spezialitäten geht, dann geht glaube ich seine Anwaltschaft über Bayern hinaus. Also immer wenn er sagt, so, das Besondere ja. soll jetzt irgendwie nicht mehr geschätzt werden, alles also geht in so einen Einheitssound hin, also Hochdeutsch reden oder, mhm. oder, oder, oder Gendern oder irgendwelche Bachelor-Abschlüsse, dann kann man sagen, Yo, my, das eigene ist feier gut und dann ist er gewissermaßen so, ja, der, der Schutzheilige des eigenen und des Besonderen. Aber wie gesagt, es wird dadurch auch eben zu, doppelt deutlich, dass er eine Regionalmacht
0: ist. Oh, und äh, der letzte, der als Regionalmacht bezeichnet wurde, das war Putin und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Dr. Alexander Kissler, ich danke dir ganz herzlich, das hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, fand ich sehr schön, dass du da warst, wenn du Lust hast, dann komm doch einfach gerne wieder. Und dann geht es auch ein bisschen schneller als beim letzten Mal. Das hat sich ja ganz schön gezogen, bis wir beide mal zueinander gefunden haben. Es ist das wahnsinn. Robi und Julia ist
2: ein Witz dagegen. Ja, ja aber besser Robi besser,
0: und Julia als Harry und Meghan. Das haben wir ja auch festgestellt. Hinten raus möchte ich ganz herzlich noch grüßen. Der BVB hat in der Champions League gegen Kopenhagen gewonnen. Einer konnte nicht im Stadion sein. Und zwar der legendäre Stadionsprecher Nobby Dickel. Der hat sich nämlich beim Grillen äh, gab es eine äh, Verpuffung und dabei hat er sich die äh, Beine verbrannt. Ich habe die Fotos gesehen. Also man kann sagen, Nobby ist jetzt well done. Er ist jetzt eine Art Tataki. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder gut. Alles, alles Gute, Nobby. Und mach dir keine Sorgen. Probleme mit dem Gasgrill wirst du künftig nicht mehr haben, weil es ist ja bald keins mehr da. Also von daher, alles Liebe, alles Gute. Und allen anderen auch einen schönen Tag. Dir auch alles Liebe, Alexander. Dankeschön. Bis bald. Dank. Tschüss. Ciao.